0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo ao Jogo Mental, o podcast que explora a interseção entre esporte, mente e tudo o que está por trás do desempenho dos atletas. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês nesse primeiro episódio e eu gostaria de me apresentar e também contar um pouquinho dos motivos de eu estar fazendo esse projeto. Eu sou Pedro Teixeira, tenho 31 anos, sou casado, tenho dois cachorros, sou formado em psicologia, estou terminando uma pós-graduação em terapia cognitiva comportamental e, no momento, eu estou cursando uma especialização em psicologia do esporte pelo Barcelona University sim, do time de futebol Barcelona. Eu sempre fui um entusiasta dos esportes. Logo cedo, com 3 anos a minha mãe já me colocou em aulas de natação e eu acabei ficando nesse esporte até o início da minha adolescência, onde eu até cheguei a ser atleta de natação do Clube Paineiras foi um período curto, mas eu tive um, uma breve experiência em ser um atleta de competição eu não segui no esporte, mas eu sempre segui me exercitando. Até que em 2018 eu caí de moto e eu quebrei a minha mão. E acreditem se quiser Veio algo positivo disso, além de eu aprender a guiar melhor uma moto. Eu fiquei 15 dias de molho em casa sem poder fazer nenhum exercício. E como eu não podia usar minhas mãos por alguns meses depois de me recuperar, eu comecei a pesquisar sobre corrida, porque era um esporte que eu entendia que eu poderia fazer ali sem usar as minhas mãos. E eu comecei a treinar de forma despretensiosa logo depois que eu pude voltar a treinar. Quem aí já entrou no mundo da corrida sabe o quão viciante e, motiva e motivador esse esporte pode ser. Mais pra frente eu vou fazer um episódio só pra falar sobre o esporte da corrida e os desafios que ela traz pra gente. Eu me animei tanto que o meu Instagram passou a ser só fotos dos meus treinos e vídeos motivacionais. E algo muito curioso aconteceu. Eu passei a ser uma referência dessa disciplina pros meus amigos. Aonde eu ia me pediam dicas e elogiavam o que eu estava fazendo. Eu acordava 5 horas da manhã, corria 10, 15, 20 quilômetros antes de começar a trabalhar. E obviamente isso não era comum pra quem estava me acompanhando no Instagram. E para mim esse processo foi muito fácil, mas para as outras pessoas eu percebi que era um desafio grande engajar em metas e esportes de uma maneira geral, talvez você se identifique com isso. No meio desse tempo veio a pandemia, e eu percebi a importância que a corrida estava fazendo na minha vida. Eu acabei me motivando mais ainda, e eu decidi treinar para uma maratona. Sim, acreditem se quiser, eu comecei a treinar para uma maratona no meio do lockdown. Foi um sucesso, eu bati todos os meus recordes nesse tempo, eu bati meus recordes de 5km, 10km, 21km até eu conseguir chegar na distância da maratona. E eu tive que encontrar alternativas para fazer isso e fazer provas em um contexto de lockdown. Por exemplo, a minha meia-maratona eu fiz dentro do Parque do Ibirapuera. Sim, eu dei infinitas voltas dentro do Parque do Ibirapuera, dando o meu máximo de suor para atingir o meu recorde. Eu corri a maratona em si que eu tentei fazer na ciclovia que a gente tem domingo aqui em São Paulo, e por aí vai. Como curiosidade, também nesse meio tempo, eu fiz um outro podcast com um amigo para a gente falar sobre o mundo da corrida. Mas, infelizmente, eu não consegui completar a minha maratona. Quando eu cheguei no quilômetro 36, o meu corpo não suportou. E a minha mente não conseguiu me fazer ir além e superar a barreira dos 36 quilômetros da maratona. Desde então, esse tema ficou na minha cabeça. E, recentemente, eu decidi fazer uma mudança de carreira e começar a usar essa minha experiência como atleta amador e psicólogo para ajudar atletas a superarem os seus desafios. O jogo mental veio como uma ideia de me ajudar a estudar mais sobre o assunto e também de me aproximar cada vez mais desse tema. E também, obviamente, para ajudar atletas, como vocês que estão me ouvindo, a entenderem como a mente e a psicologia podem e vão ajudar no seu desempenho. Então, se você é um atleta, treinador ou simplesmente alguém interessado em entender o que realmente leva ao sucesso do esporte de alto rendimento, esse podcast é para você. Vamos junto nessa jornada de descobertas e aprendizado. Então, bora lá para o episódio de hoje. Temos um tema que é absolutamente fascinante, extremamente relevante no mundo do esporte. Você já parou para pensar sobre o que realmente faz a diferença entre um bom atleta e um atleta de elite? Será que são apenas as habilidades físicas e técnicas ou tem algo a mais? Vamos mergulhar um pouco mais no mundo da psicologia do esporte, uma área que tem se mostrado cada vez mais crucial. Para o sucesso dos atletas de alto rendimento. Eu vou explorar com vocês aqui como que os psicólogos do esporte estão ajudando cada vez mais os atletas a alcançarem o seu máximo potencial, a lidar com a pressão e a também a superar ali os desafios de saúde mental. Eu vou comentar mais sobre saúde mental ao longo de toda a jornada do jogo mental, porque esse é um tema muito importante dentro do ambiente de atletas e de esporte em geral. Né? Eu quero discutir com os desafios. Que os psicólogos do esportes enfrentam e por que a gente precisa de mais profissionais nessa área. E também vamos compartilhar histórias inspiradoras de atletas famosos que enfrentaram sérios desafios de saúde mental e como é que eles conseguiram superá-los com a ajuda de um esporte. Quando pensamos em esporte e exercício, muitas vezes nos concentramos apenas no aspecto físico e técnico. Mas, como profissional da psicologia esportiva, eu vejo como é crucial apoiar psicologicamente os nossos atletas. Isso é tão importante quanto orientações sobre alimentação balanceada e outras questões físicas. Afinal, o corpo e a mente são dimensões distintas, mas indissociáveis. Cuidar do corpo significa também perceber que emoções e estruturas mentais fazem parte dele. E é aqui que está uma coisa que você pode achar surpreendente. O que determina a vitória ou a derrota de, uma prof... de um atleta profissional não são apenas as suas habilidades técnicas. O aspecto psicológico é fundamental no esporte para alcançar o sucesso profissional. E é por isso que estamos aqui hoje, para discutir a importância do papel do psicólogo do esporte no trabalho com atletas de alto rendimento. O esporte de alto rendimento é aquele em que o atleta se prepara fisicamente e psicologicamente para uma modalidade esportiva específica. Isso é bem importante a gente entender. Né? E os desafios e as dificuldades enfrentadas são bastante similares, independente da atividade esportiva. O atleta de rendimento, de alto rendimento na verdade, é aquele que tem o esporte como profissão como os mesmos benefícios de qualquer outra profissão. Mas mesmo que um atleta não tenha o esporte como profissão, isso não significa que ele não seja um atleta. Quando eu treinei para minha maratona, eu, na minha cabeça, achava que eu era um atleta. Existem lugares que preparam atletas para alcançar o seu máximo desempenho e centros de alto rendimento esportivo que buscam potencializar as diferentes capacidades dos atletas. Isso implica que no desenvolvimento de certas rotinas de treino para aperfeiçoar a condição atlética e técnica e assim por diante. Então, por exemplo, quando eu fiz o meu treinamento para maratona, eu seguia um treinamento rígido, sistemático, com uma ciência por trás que vinha de um é, treinador. Obviamente, o meu treino não era igual ao do Kipchoge, por exemplo, que é o, o maior corredor, corredor de maratonas que a gente tem ultimamente, mas eu tinha um treinamento sistemático com técnicas que me levaram a uma condição atlética de tentar correr uma maratona. Então, em poucas palavras, os termos alto e baixo rendimento se referem à competitividade de um atleta e não ao esporte específico. Então, por exemplo, um atleta de baixo rendimento seria alguém que pratica o esporte por lazer ou bem-estar físico, sem se preocupar tanto com o resultado final. Então, são aquelas pessoas que, por exemplo, vão na academia por saúde, fazem caminhada para melhorar alguma coisa fisicamente e assim por diante, mas não estão preocupadas em... Por exemplo, fazer uma maratona abaixo de 3 horas, correr 5 quilômetros abaixo de 20 minutos, é, fazer tantas cestas em um jogo de basquete e por aí vai. Já um atleta de alto rendimento, esse sim, ele é um atleta, digamos, olímpico, que vive de treinos diários e obrigações para se classificar até bem em competições. Então essa é também uma grande diferença. Existem os atletas que competem, existem as pessoas que fazem os esportes, mas que não necessariamente competem. E a importância da psicologia do esporte se estende em todas essas modalidades, não importa qual ela seja. Vamos pegar o crossfit como exemplo, que é um esporte que muitas pessoas não enxergam como esporte e outras enxergam como um esporte e realmente existe uma legião de esportistas, digamos assim, do crossfit. Ele é um esporte que ele ganhou muita popularidade nos últimos anos e com razão. Ele combina elementos de levantamento de peso, ginástica e treinamento de resistência de uma maneira que desafia o corpo de maneiras que poucos outros esportes fazem. Dentro do CrossFit, existem muitos atletas profissionais que se tornaram competidores de alto rendimento. Eles treinam intensivamente, muitas vezes por dia. E a sua preparação não se limita apenas ao aspecto físico. A psicologia do esporte desempenha um papel crucial no treinamento dessas pessoas. Eles precisam estar mentalmente preparados para a intensidade dos treinos que eles vão lidar, para lidar com a pressão das competições e para superar os obstáculos mentais que inevitavelmente vão surgir durante a trajetória desses profissionais. O objetivo do CrossFit é maximizar e sustentar a produção de energia a cada treino, mas para chegar nisso, os atletas precisam não só apenas da força física, mas também de uma resistência mental incrível. Eles precisam ser capazes de empurrar os limites e de se recuperar de falhas, e manter a motivação mesmo que as coisas fiquem difíceis. E é aí que a psicologia do esporte entra em jogo, ajudando os atletas a se desenvolver a mentalidade certa para alcançar esses objetivos. Mas, por outro lado, também tem muita gente que pratica o CrossFit como uma forma de se manterem ativas e saudáveis, sem a intenção de competir profissionalmente. E esses, sim, são os nossos atletas de baixo rendimento. Eles podem fazer os mesmos exercícios e seguir rotinas de treinamento semelhantes à dos atletas de alto rendimento, como eu comentei da corrida. Mas o foco principal não vai estar em maximizar a produção de energia ou se preparar para a competição, e sim mais em melhorar a sua saúde geral, aumentar a força e até mesmo se divertir e socializar, que, digamos de passagem, o crossfit possibilita que isso muito aconteça. Mas isso não significa que a psicologia do esporte não seja também para esses atletas de baixo rendimento, que são os atletas amadores. Na verdade, é igualmente crucial. Eles também enfrentam desafios mentais, como qualquer um atleta de elite, manter a motivação, lidar com a frustração quando não conseguem atingir os objetivos pessoais ou superar o medo e a ansiedade que podem surgir ao tentar novos exercícios ou aumentar a intensidade do seu treino. Então, se você é um atleta profissional ou um atleta amador, a psicologia do esporte tem um papel importante no seu desempenho. Ela pode te ajudar a entender a superar os seus desafios mentais que você enfrenta nos momentos que você está praticando o seu esporte e com isso, atingir o seu máximo potencial, seja ele qual for o seu objetivo. E como eu mencionei anteriormente, a psicologia do esporte ela é crucial tanto para atletas de atendimento quanto para aqueles que praticam esporte por lazer. Mas há um aspecto que não podemos ignorar quando falamos sobre psicologia do esporte, o impacto da pressão e das expectativas no bem-estar mental desses atletas. O esporte, especialmente em níveis mais altos, está intrinsecamente ligado ao dinheiro e ao sucesso. E com isso vem uma grande pressão. Lesões, fracassos, mudanças de comportamento, autocobrança, problemas afetivos, perda de prestígio ou de posição de titular nos treinos e nos times, baixo rendimento de uma forma geral. Todos esses fatores podem levar a problemas de saúde mental, como a depressão. Atletas em geral, principalmente atletas de alta elite, de atletas profissionais, tendem a ter uma relação muito próxima com o esporte. Eles se identificam como o esporte. E quando vem esses momentos de não sucesso, a depressão pode vir de uma forma bastante forte. E isso é algo que a gente não pode ignorar. Por trás de cada atleta que vemos no pódio, existe uma história que muitas vezes não é contada. Eu vou falar com vocês aqui duas histórias incríveis de dois atletas sensacionais que dispensam comentários, mas só para elucidar isso do que eu estou falando. Michael Phelps, acho que dispensa apresentações de quem que é esse atleta, ele é o atleta mais condecorado da história das Olimpíadas e ele enfrentou uma depressão profunda após as Olimpíadas de 2012. Ele se isolou, passou dias sem sair do quarto e em 2014 foi preso por dirigir sob a influência de álcool. Mas essa foi a virada para Phelps. Ele decidiu buscar ajuda, entrou em uma clínica de reabilitação e começou a trabalhar em seus problemas de saúde mental. Hoje, ele é um defensor assíduo da saúde mental e enfatiza a importância de falar sobre isso e busca ajudar sempre que ele pode fazer isso, estimulando outros atletas a buscarem ajuda, por ser algo tão comum nos esportes de alto rendimento. Um outro exemplo de uma brasileira, Rafaela Silva, uma judoca brasileira e medalhista de ouro nas Olimpíadas do Rio de 2016, também enfrentou desafios de saúde mental. Ela foi desqualificada das Olimpíadas de 2012 em Londres, e após isso ela enfrentou uma enxurrada de críticas e até mesmo comentários racistas. Ela entrou em uma depressão profunda depois desse episódio, mas com o apoio da família dela e de uma psicóloga, ela conseguiu superar essa fase difícil e voltou aos treinos. Quatro anos depois, em 2016, no Rio, ela ganhou uma medalha de ouro. Essas duas histórias mostram que mesmo no auge do sucesso, os atletas podem enfrentar, sim, sérios desafios de saúde mental. Eles destacam a importância de buscar ajuda e falar abertamente sobre isso. No final das contas, não importa quão alto um atleta pode chegar, a saúde mental ela deve sempre ser uma prioridade. Phelps, por exemplo, atribuiu grande parte da sua recuperação ao trabalho que ele fez com um psicólogo. Ele aprendeu a reconhecer e a lidar com os seus gastilhos da depressão e ansiedade. Ele também aprendeu estratégias para gerenciar o estresse e a pressão que vem com uma competição de alto nível. E talvez o um mais importante, ele aprendeu que está bem em pedir ajuda e que não precisa enfrentar esses desafios sozinhos. Já a Rafaela, por sua vez... Ela também trabalhou intensamente com uma psicóloga após esse episódio de Londres. Ela aprendeu a lidar com a decepção e a superar a negatividade que ela enfrentou com os episódios que houveram com ela. Ela também trabalhou fortemente a autoestima e a confiança, e isso ajudou ela a voltar ao tatame e, consequentemente, ganhar essa medalha de ouro. Esses dois exemplos mostram como que a psicologia do esporte pode ser uma ferramenta poderosíssima para ajudar os atletas a lidar com os desafios de saúde mental, mas também destaca a importância de uma abordagem preventiva. A psicologia do esporte não deve só ser vista apenas como uma solução para os problemas que já existem, mas também como uma estratégia para prevenir esses problemas. E esse é um dos meus principais objetivos e motivos de eu estar fazendo esse podcast. Trabalhar com um psicólogo do esporte pode ajudar os atletas a desenvolver essa resiliência mental, a gerenciar o estresse e a pressão e a manter um equilíbrio saudável entre o esporte e outras áreas da sua vida. E isso é algo que deve começar cedo, os jovens atletas, em particular, podem se beneficiar muito do trabalho com psicólogo do esporte. Eu, por exemplo, quando eu cheguei a competir em natação no clube, se eu tivesse a ajuda de um psicólogo do esporte, talvez eu conseguisse ter superado os desafios que eu enfrentei no início. A mudança de do, do um treino de natação amador para um treino de natação profissional, né, de competição, de um, uma equipe de competição de um clube, é muito diferente. E eu não estava preparado para isso. Eu alcancei ali o primeiro passo para eu entrar numa carreira, digamos assim, né, do esporte, e eu não consegui. Talvez se eu tivesse fazendo um trabalho como psicólogo na época, hoje o meu futuro talvez tenha sido diferente. Mas sim, os jovens atletas eles podem aprender essas habilidades e estratégias que os ajudarão a lidar com esses desafios, que inevitavelmente eles vão enfrentar à medida que avançam na sua carreira esportiva. Então é muito comum a gente perceber que os atletas, conforme eles vão avançando na, na, no, no esporte, eles vão ficando cada vez melhores, mais famosos, ganhando mais títulos, mais competições, mais prestígio, vão realmente ficando melhores, ao mesmo tempo as, as pressões e as cobranças elas aumentam na mesma proporção. Então isso vai chegar em algum momento. Porque no final das contas, a saúde mental é tão importante quanto a saúde física dentro do esporte. E a gente vai fazer tudo o que a gente pode para proteger e apoiar a saúde mental de um atleta. Mas, como a gente viu na história do Michael Phelps e da Rafaela Silva, a psicologia do esporte pode ser uma ferramenta poderosa para ajudar os atletas a lidar com os desafios de saúde mental. Mas vocês devem estar me se perguntando, tá bom, Pedro, mas como exatamente um psicólogo do esporte atua? Como que essa atuação difere de um psicólogo clínico, por exemplo? Eu vou comentar sobre essas duas coisas com vocês. Então, a primeira coisa que um psicólogo do esporte pode fazer é avaliar as necessidades de cada atleta. Por exemplo, um jogador de futebol pode estar lutando com a pressão de jogar em um grande clube. O psicólogo do esporte precisa entender quem é esse jogador e como ele se insere no ambiente do futebol e como ele atua em campo. Isso é diferente de um atleta de um outro esporte. Então, cada atleta vai ser olhado de uma forma diferente. E, a partir disso, o psicólogo do esporte trabalha para identificar e abordar os fatores que podem afetar o desempenho desse atleta. Isso pode incluir a personalidade do atleta, a motivação dele, a maneira como ele lida a pressão e muitos outros aspectos. Então, por exemplo, a motivação é um fator crucial no desempenho de um atleta. Um corredor de maratona precisa ter uma motivação forte para treinar todos os dias e, gente, é realmente pesado um treinamento para uma maratona e se esforçar, obviamente, durante a própria maratona. Então, para entender a motivação, é necessário a gente entender quanto que a pessoa e o ambiente que ela está estão interagindo. Um outro aspecto importante que um psicólogo do esporte também pode atuar é a regulação da ativação. O que isso quer dizer? Isso envolve ajudar o atleta a identificar e a gerenciar os seus estados de ansiedade e ativação. Por exemplo, um jogador de basquete pode ficar muito ansioso antes de um jogo importante. O psicólogo do esporte pode ajudá-lo a identificar esses sentimentos e a encontrar maneiras de lidar com eles. Consequentemente, durante a partida... Esse jogador de basquete pode ter um desempenho melhor, porque anteriormente ele soube lidar com essa ansiedade. E, além disso, um psicólogo do esporte também pode trabalhar com o um atleta em habilidades como a mentalização. E eu quero fazer um episódio só sobre mentalização, mas que basicamente envolve recuperar da memória informações e experiências passadas e moldá-las com imagens significativas. E a autoconfiança é um outro fator que também é crucial e que envolve, nesse mesmo caso que eu trouxe, é a crença de que a pessoa pode realizar um sucesso, um comportamento desejado. Então, por exemplo, um jogador de golfe, ele precisa ter uma confiança muito grande na capacidade técnica dele de fazer um bom swing e acertar a bola corretamente para que ela faça a trajetória que precise para ele conseguir os pontos que ele precisa na competição. E claro, gente, a concentração ela também é fundamental. concentração é a capacidade de manter o foco em sinais ambientais relevantes. Isso é especialmente importante no tênis. A gente vê ali, recentemente a Netflix lançou ali o Breakpoint, que é um documentário sobre o tênis, e fica muito nítido a, a falta que uma boa concentração faz no rendimento dos atletas. Teve um episódio que um dos atletas ali, top 5 no mundo, ele errou um saque e consequentemente perdeu a partida porque uma pessoa na plateia falou o nome dele e ele se distraiu e perdeu a partida. Então essa é uma, uma habilidade fundamental, e psicólogos do esporte podem e vão ajudar atletas nesses momentos. Então, como eu falei aqui dei vários exemplos, o trabalho de um psicólogo do esporte é complexo e multifacetado. Eles não estão apenas ajudando os atletas a lidar com problemas existentes, mas também estamos trabalhando na prevenção desses problemas. Eles ajudam os atletas a superarem os limites e a encontrar a sua própria identidade. E isso é algo que é absolutamente crucial no esporte de alto rendimento. Porque no final das contas, a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. E a gente deve fazer tudo o que temos e pudermos para proteger e apoiar a saúde mental dos atletas. Como a gente viu, a psicologia do esporte é uma ferramenta muito poderosa para lidar os atletas a lidarem com uma variedade de desafios. Mas é muito importante notar que os exemplos que eu mencionei são apenas uma pequena amostra das maneiras que um psicólogo do esporte pode ajudar um atleta. Existem muitas outras formas de atuação e estratégias que os psicólogos do esporte podem usar para ajudar os atletas a alcançarem o seu máximo potencial. E além disso, a atuação do psicólogo do esporte não se limita apenas ao trabalho individual com atletas. Então, como eu comentei lá no início, existe uma atuação do psicólogo do esporte com o grupo, mas também com o trabalho individual dos atletas. Os psicólogos do esporte eles podem sim trabalhar com equipes, ajudando a melhorar a dinâmica do grupo e a comunicação e a coesão da equipe de uma forma geral. Então, por exemplo, em um time de futebol, o psicólogo do esporte pode sim trabalhar com a equipe inteira técnica para melhorar a comunicação em campo, ajudar a resolver conflitos entre os jogadores e a trabalhar com a comissão técnica para desenvolver estratégias que maximizem o desempenho da equipe. Mas é muito importante eu clarificar um ponto aqui. Quando tem um psicólogo de um time, de uma equipe, que trabalha com toda essa visão holística da equipe como um todo, o trabalho individualizado deve ser feito por um outro psicólogo. A gente não deve misturar o psicólogo de um time com o trabalho individualizado com atletas daquele mesmo time. Isso traz uma série de desafios no dia a dia, então é super recomendado e a melhor coisa que a gente pode fazer é separar o um profissional de psicologia do esporte que atua com o time com aquele que atua, Dentro de uma clínica, uma clínica privada especificamente com aquele atleta. Um trabalho personalizado para aquele atleta específico. Mas além disso, o trabalho do psicólogo do esporte também pode se estender à comissão técnica. Então os psicólogos do esporte, então, se você é um treinador, um preparador físico ou outros membros de uma comissão, vocês também enfrentam pressões e desafios que podem sim afetar o seu desempenho e o bem-estar até mesmo da sua própria equipe. Então, o psicólogo do esporte pode trabalhar com eles para desenvolver essas estratégias de gerenciamento de estresse, melhorar a comunicação, e tomada de decisão e assim por diante. Então, toda a comissão técnica e todo o envolto do atleta também se beneficia de um trabalho personalizado de um psicólogo. E é claro, a atuação do psicólogo do esporte também ela é sim realizada em um ambiente clínico. Então, esse trabalho individual com atletas para lidar com questões de saúde mental, como eu dei os exemplos. Então esse trabalho específico ele deve ser feito em um ambiente particular e um ambiente clínico. E esse é um trabalho crucial. Ele permite que os atletas recebam esse apoio e ajuda que precisam em um ambiente seguro e confortável. Então, gente, como a gente viu ao longo desse episódio, a psicologia do esporte Omar é uma área incrivelmente importante, mas que ainda enfrenta muitos desafios. A demanda por esses profissionais é enorme, mas ainda há pouco espaço para eles colocarem os seus conhecimentos em prática. E isso é algo que precisa mudar. A psicologia do esporte é uma área em ascensão e há muitas oportunidades e possibilidades que ainda estão por vir. Mas para aproveitá-las, a gente precisa refletir sobre o porquê ainda é tão difícil para esses profissionais se inserirem nessa área. O que, que a gente aqui pode fazer para mudar essa realidade? Eu acredito muito que parte dessa resposta está na valorização desses profissionais e no investimento em pesquisas na área. A gente precisa reconhecer a importância do trabalho que eles fazem e fornecer os recursos necessários para que eles possam fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. E, finalmente, a gente precisa quebrar o paradigma de que a psicologia é apenas para loucos. A saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Eu repito isso. E todos nós, atletas ou não, podemos nos beneficiar de um apoio de um profissional da psicologia. Seja para lidar com os desafios de saúde mental, melhorar o nosso desempenho ou simplesmente para ajudar a viver nossas vidas da melhor maneira possível então vamos valorizar o psicólogo do esporte vamos investir em pesquisa e criar mais oportunidades para eles, e acima de tudo vamos reconhecer a importância da saúde mental no esporte, porque afinal das contas um atleta saudável é um atleta melhor e todos nós nos beneficiamos disso, então se você é um atleta treinador, parte de alguma comissão técnica e você ainda não fez um trabalho como psicólogo do esporte, eu recomendo fortemente que você comece a fazer isso eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final deste episódio Espero que tenha sido tão esclarecedor para vocês quanto foi para mim. A psicologia do esporte é uma área fascinante e é incrível ver como ela pode fazer a diferença na vida dos atletas. Se você gostou desse episódio, por favor, deixe um like e siga o canal na plataforma que você está me ouvindo. Isso realmente me ajuda a alcançar mais pessoas e a continuar trazendo conteúdos relevantes para vocês. E não se esqueça de sintonizar no próximo episódio. Vamos continuar explorando o mundo do esporte da psicologia. Eu tenho certeza que você não vai querer perder. Então, até a próxima. Mantenha-se saudável, mantenha-se forte. E lembre-se, a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Até a próxima.